0: es noticia, informativo transmitido desde el sur de Tenerife para el archipiélago Canario y el mundo. Con un balanceado acontecer noticioso para que estés bien informado. José Francisco González te brindará las noticias de una manera agradable y sin sobresaltos para que estés al día. Canarias es noticia porque la información es poder. Viernes 25 de junio del 2021 se nos fue la semana Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife con las noticias más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando les resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. Pensamiento del Día. Los ganadores tienen la costumbre de fabricar sus propias expectativas positivas en anticipación a los acontecimientos. Brian Tracy. Titulares del Día. El buque Ángeles Alvariño retoma las labores de búsqueda de Ana y Tomás Jimeno. El PSOE de Canarias asegura que no va a renunciar al diferencial fiscal del cine del 80%. Matos. La pandemia no ha hecho sino reforzar el objetivo de acercar el parlamento a la ciudadanía canaria. Castilla advierte que la decisión del Reino Unido supone una mancha para la imagen de las islas como destino seguro. Jesús Ramos, el turismo local de La Gomera contribuye decisivamente a la recuperación de la economía. Jazz para la noche de hoy viernes en San Sebastián de La Gomera. La Palma. Fallece un hombre tras sufrir un desvanecimiento en una calle de los Llanos. El Consorcio Insular de Servicios realizará un estudio para definir el mejor modelo de recogida de bioresiduos en La Palma. Los abogados unen fuerzas con la Cámara y otros colegios profesionales para reclamar un juzgado de lo contencioso en Lanzarote. Coalición Canaria pedirá la competencia o la comparecencia de María Dolores Coruje, Corujo en el Cabildo y de Ángel Víctor Torres en el Parlamento y les pide a ambos que cesen o cejen en su empeño en castigar a Lanzarote y a La Graciosa. Fuerteventura, 5 millones en las obras de mejora de las estaciones desaladoras de Coralejo y Puerto del Rosario. La Oliva, en Fuerteventura, quiere mejorar la gestión de sus instalaciones deportivas. La renovada Avenida de Sardina se abre para el uso exclusivo de los peatones. Gran Canaria, el alumbrado del curso de monitor de ocio y tiempo libre, comienzan su formación práctica en diferentes centros de Valle Seco. Las Palmas, la noche de San Juan, se desarrolló sin incidentes y con un balance de 150 kilos de residuos recogidos. Tenerife, Bermúdez se intenta criminalizar a Santa Cruz. No somos los más incumplidores de Canarias, dijo. San Miguel de Abona entregó los premios al mejor expediente académico del curso 2020-2021. Granadilla de Abona autoriza al sector de la restauración a instalar mesas y sillas frente a sus fachadas a partir del día sábado. En Nacionales, Casado acusa a Sánchez de mentir en Bruselas y en Madrid con los indultos y los fondos. La juez analiza tres cámaras y cinco grabaciones que acorralan a Herrejón por su patada a un enfermo de cáncer. Se inaugura en Rabat la sede de la oficina del UNOCT, para la lucha contra el terrorismo y la formación en África. Una manada de 40 vacas escapa de un matadero y desata el caos en un barrio cercano en los Estados Unidos. Fue una situación espantosa. Así culminamos los titulares del día. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. El buque oceanográfico Ángeles Alvariño ha retomado las labores de búsqueda de Anna y Tomás Jimeno tras haber sufrido una nueva avería que le ha obligado a permanecer varias horas parado en el dique del Este, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Los trabajos de rastreo se están realizando frente a la bocana del puerto, en la zona donde el pasado 10 de junio fue hallado el cuerpo sin vida de Olivia y hace pocos días dos militanques de buceo propiedad de Tomás Jimeno. Fuentes policiales han informado a Europa Press que estas dos botellas fueron halladas por el barco del Instituto Español de Oceanografía, Oceanografía IEO, a 1.500 metros de profundidad y a unas 5 millas de la costa, gracias al radar de barrido lateral. Las hipótesis que manejan los investigadores de la Guardia Civil apuntan a que Tomás podría haber usado estas dos botellas para quitarse la vida, pues contienen oxígeno puro que al ser inhalado termina produciendo lo que se conoce como muerte dulce. Por otro lado, el portavoz de Beatriz y presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amiz, ha confirmado en COPE que el funeral por la memoria de las niñas se desarrollará con toda probabilidad la próxima semana, aunque falta por determinar el lugar y la hora. En cualquier caso, la despedida de las dos pequeñas tendrá que estar sujeta a las restricciones sanitarias del nivel 3 de alerta que entrará en vigor en la isla de Tenerife a partir de las cero horas del próximo sábado, 26 de junio. En este sentido, Joaquín Amils ha subrayado que la familia de las menores se adaptará a lo que marque la normativa, lo que quiere Beatriz es hacerlo público y que pueda asistir la gente, lógicamente respetando los protocolos. Sabemos que habrá que acomodarse a lo que el gobierno de Canarias estipule, por eso se están barajando distintas iglesias. Queremos que sea accesible, que se pueda seguir a través de las redes sociales o en la calle, pero manteniendo siempre la distancia de seguridad. Además, respetamos mucho el trabajo de los medios de comunicación por el acompañamiento, la seriedad y la rigurosidad con la que han abordado este caso ha Explicado. El PSOE de Canarias ha asegurado que en ningún caso va a renunciar al 80% del diferencial fiscal para las producciones cine cinematográficas que se realicen en las islas y añade que, con ese propósito, mantiene abiertas las conversaciones con el ministro de Hacienda, tanto a través de sus representantes en el gobierno de Canarias como en las Cortes Generales. Así lo han manifestado los socialistas canarios a raíz de que el Consejo de Ministros haya aprobado, vía decreto, el incremento de 5,4 a 12,4 millones de euros de la deducción en el impuesto sobre sociedades para las inversiones en producciones cinematográficas, series audio visuales, espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales realizados en Canarias. Según informan en una nota, se trata de un acuerdo que permite dar solución a la posición de bloqueo adoptada ayer miércoles por Coalición Canaria y Partido Popular en el Senado, que impidió el debate plenario de la propuesta socialista, que incluía esta misma mejora fiscal y acabó perjudicando al propio sector que esperaba su aprobación. El Partido Socialista de Canarias ha afirmado que su prioridad en todo momento ha sido resolver la urgencia que supone para el sector tener que pagar a partir del próximo primero de julio el impuesto de sociedad correspondiente al 2020. Además, refuerza el atractivo de las islas para un sector que ha ido ganando peso y presencia, convirtiendo a Canarias en un destino de primer nivel mundial para el cine y las producciones audiovisuales, destacan los socialistas. El PSOE de Canarias detalló que el incremento de la deducción se materializa además con efecto retroactivo, incluyendo los periodos impositivos del ejercicio 2020, lo que supone todo un alivio para las productoras audiovisuales que, como consecuencia de la intransigencia demostrada por nacionalistas y populares en la Cámara Alta, vieron comprometidos el pasado miércoles sus intereses tributarios correspondientes al pasado año. El presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, cuando se cumplen dos años de la décima legislatura, ha afirmado que la pandemia de COVID-19 no ha hecho sino reforzar el objetivo de hacer de la Cámara una institución más cercana y más querida por la ciudadanía. Gustavo Matos ha querido recordar que desde el inicio del primer periodo de sesiones, el lema ha sido «Cerca de las personas». En 2019 nos trazamos el objetivo de estar presentes de forma física en todas las islas iniciando la legislatura en la graciosa como reconocimiento a esta isla tras su consideración como la octava de canarias en el nuevo estatuto de autonomía nadie imaginaba entonces que antes de cumplir el primer año nos encontraríamos ante un desafío de las dimensiones y consecuencias que estamos viviendo con la pandemia de COVID-19 dijo el presidente valoró la responsabilidad demostrada por la gran mayoría de la ciudadanía, la labor de los colectivos que continúan en primera línea o la rapidez y eficacia con que el proceso de vacunación desde su arranque en Canarias en diciembre de 2020 ha ido avanzando. Gustavo Matos agradeció a sus compañeros y compañeras de la mesa y junta de portavoces la labor diaria que realizan para hacer de nuestro Parlamento un espacio de debate vivo y pero también de consenso, de sana y apasionada discrepancia, porque la riqueza de la diferencia política es sinónimo de democracia. La consejera de Turismo, Industria y Comercio del gobierno de Canarias, Jaisa Castilla, advierte que la decisión del Reino Unido de dejar fuera de la lista verde a Canarias, debido a los malos datos epidemiológicos de los últimos días, supone una importante mancha para la buena imagen de las islas como destino seguro que ha estado cosechando a lo largo de más de un año y advierte que puede extenderse si no controlamos la pandemia respecto a otros mercados. En este sentido, Yaisa Castilla hace un llamamiento a la responsabilidad individual de todos los canarios y canarias para que se cumplan las medidas sanitarias a rajatabla y poder pasar a formar parte cuanto antes de la lista verde. Resulta muy frustrante que después de todo el esfuerzo que ha hecho el sector y los trabajadores y trabajadoras durante más de un año, el comportamiento de algunos haga que no podamos reactivar la economía y comprometamos la recuperación económica y social del archipiélago, añade la consejera. Pese a la decisión de ayer, Yaisa Castillo destaca como positivo el hecho de que, por primera vez, el Reino Unido distinga a los territorios insulares del territorio continental. Es cierto que nos mantienen en la lista de territorios ámbar, pero hemos conseguido que nos separen del territorio peninsular, lo que nos facilita el acceso a la lista verde una vez que bajemos el índice epidemiológico de toda la comunidad autónoma, explica al tiempo que se muestra confiada en que con el esfuerzo de toda la población, Canarias pueda mejorar su dato. Lo hemos conseguido en otras ocasiones y creo sinceramente que también podemos conseguirlo en esta señaló. La consejera recordó que el Reino Unido es el principal mercado emisor de turistas que llega a Canarias con casi 5 millones en el 2019, lo que supone un tercio del número de turistas que visitaron Canarias ese año. Prácticamente han desaparecido de nuestras playas y no hay volumen suficiente de turistas de otros mercados para sustituirlos a corto plazo. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramos, destacó el protagonismo que cobra el turismo local en la reactivación del sector de las islas en un momento clave para iniciar la reapertura y en el que importantes mercados emisores, como el británico, continúe paralizado. Para Ramos... Todas las promociones que se lleven a cabo destinadas a reforzar el turismo interno son esenciales para paliar los estragos que ha causado la pandemia en el turismo. No cabe duda de que viajar dentro de Canarias en este escenario marcado por la COVID-19 es una vieja ventaja, pues somos destino seguro, cercano y confiable, sostuvo. Además, incidió en los beneficios que conlleva para la economía canaria, contribuyendo a estabilizar las empresas y plantillas de trabajadores del sector, logrando recuperar a muchos de ellos del ERTE. Por ello, valoró la puesta en marcha de iniciativas encaminadas a la dinamiza, a dinamización de los viajes entre islas como la diseñada recientemente por la Consejería de Turismo que dirige Yaiza Castilla, denominada Somos Afortunados, de la que destacó dos aspectos fundamentales. En primer lugar, se refirió a la desestacionalización, ya que esta campaña, a través de bonos turísticos, facilita que los canarios elijan viajar dentro del archipiélago durante todo el año, en segundo lugar, aseguró que además esta iniciativa repercute en un considerable incremento de la estancia media en los establecimientos hoteleros de las islas, ya que hasta ahora siempre ha sido más baja que la que tienen los peninsulares y los extranjeros. En este sentido, afirmó que la cantidad consignada de 200 euros es vital para alargar las estancias, ya que según explicó, si fuera menos cantidad abarcaría a un mayor número de personas más allá de las 50.000 previstas pero no supondría un aliciente para que los canarios consumieran más en sus vacaciones. Asimismo, aclaró que esta iniciativa viene acompañada de otras complementarias dirigidas a la dinamización de actividades que beneficien a las pymes turísticas de los autónomos del sector, a través de un paquete de medidas de unos 5 millones de euros. Estrategias de este tipo, sumadas a las distintas promociones, la modernización de las infraestructuras turísticas y el patrimonio de distintos eventos culturales y deportivos, y el impulso a las zonas comerciales abiertas, es un gran esfuerzo al atractivo de Canarias Matizó. San Sebastián de la Gomera acoge el primer festival de jazz del verano de 2021, en donde los amantes de este género musical podrán disfrutar de una doble velada al mejor estilo de un auténtico club de jazz neoyorquino, de carácter gratuito y aforo limitado. Las entradas están disponibles en www.sansebastiangomera.org. La primera velada será este viernes 25 de junio a las 20 horas en el anfiteatro de la Torre del Conde, con el Festival de Jazz Masters, a cargo de la Orquesta de Jazz del Atlántico, y Ramón Cardo, una de las referencias nacionales de este género musical, con música escrita por Duque Ellington, Count Bassi, Dad Jones o Maria Schneider. Además de la actuación de varios músicos españoles con trayectoria nacional, como son Pablo Martínez en el trombón, Fernando Sánchez, saxofón, Jorge Castañeda, piano, Paco Charlín, Cotrabajo, y Joan Casares, Batería. La segunda velada será el sábado 26 de junio a las 11 horas en el Anfiteatro de la Torre del Conde. Se efectuará el Festival Próxima Estación de Duque, un concierto familiar a cargo nuevamente de la Orquesta de Jazz del Atlántico, y Ramón Cardo con la actuación de Moisés Évora, Narrador. En esta velada, el público familiar podrá acercarse por primera vez a un cuento musical que pretende transportar a niños, padres y abuelos a bordo de un particular y divertido tren. Un tren con un muy divertido recorrido a través de la música. Este festival de jazz es producido por Atlantic Jazz Lab y patrocinado por el Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera, Instituto Canario de Desarrollo Cultural y el Gobierno de Canarias. La Palma. Un trágico suceso ha conmocionado este jueves la vida del centro urbano de los Llanos de Aridane. Un hombre de 72 años ha fallecido cerca del mediodía tras sufrir un desvanecimiento en la avenida Doctor Fleming. Una vez recibida la llamada de alerta, los médicos del Servicio de Urgencias Canario se dirigieron vía, telefónica, la, dirigieron vía telefónica las maniobras de reanimación hasta la llegada de las ambulancias, en concreto dos unidades, una de soporte vital básico y otra de soporte avanzado, según han indicado a este diario fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Los sanitarios del 112 encontraron al hombre en parada cardiorrespiratoria y a pesar de las intensas maniobras de reanimación, lamentablemente fue imposible salvarle la vida. El Consorcio Insular de Servicios, en coordinación con los ayuntamientos de Santa Cruz de la Palma, Los Llanos de Aridane, Breña Alta, El Paso, Breña Baja y Tazacorte, realizará un estudio de viabilidad para definir el mejor modelo de recogida de bioresiduos en los municipios de mayor población de la isla, basados en conceptos como la corresponsabilización, la pérdida de anonimato y la identificación de los generadores de forma que se adapten a las singularidades locales y permiten alcanzar los objetivos fijados en las directivas europeas de 2018, que conforman el paquete de economía circular, así como con los derivados de la directiva de plásticos de uso a lo uso, se indica en nota de prensa del cabildo la consejera delegada del consorcio y responsable del área de servicios públicos del Cabildo de La Palma, Nieves Rosa Arroyo, ha señalado que el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados que se ha presentado recientemente al Congreso de los Diputados establecerá un calendario de implantación de nuevas recogidas separadas de residuos con el objetivo de su valorización como materiales, además de las ya existentes de papel cartón, metales, plástico o vidrio. En concreto, señala en la nota, para facilitar la preparación para la reutilización y reciclado de alta calidad, las entidades locales con población de derecho superior a 5.000 habitantes deberán tener implantada la recogida separada de bioresiduos de origen doméstico antes de finalizar el 2021. Así las cosas, apunta, los municipios de mayor población de la isla deberán adoptar las medidas necesarias para posibilitar la separación y el reciclado en origen de los bioresiduos mediante su compostaje doméstico y comunitario o su recogida separada y posterior transporte y tratamiento en instalaciones específicas de reciclado, evitando que se mezclen a lo largo del tratamiento con otros tipos de residuos. Nieves Rosarrollo agradece la colaboración de los ayuntamientos para desarrollar este estudio que permita definir el mejor de los modelos para este servicio de forma coordinada con el consorcio, aportando además la información geográfica, estadística y económica municipal necesaria para la realización del análisis. Los abogados unen fuerzas con la Cámara y otros colegios profesionales para reclamar un juzgado de lo contencioso en Lanzarote. Denuncia que la isla es igual en obligaciones, pero no en derechos, y advierten de los perjuicios que causa no contar con esta jurisdicción en la isla. Iguales igual en obligaciones, pero no en derechos. Con ese mensaje de denuncia se han unido al Colegio de la Abogacía de Lanzarote, la Cámara de Comercio Insular y los colegios profesionales de graduados sociales y de economistas para reivindicar un o contencioso administrativo en la isla que evite los desplazamientos que se siguen teniendo que hacer a Gran Canaria para este tipo de juicios. La carencia de esta jurisdicción viene provocando desde hace muchos años que sus ciudadanos tengan que afrontar los sobrecostes del desplazamiento fuera de la isla, a los cuales además de los gastos propios, que añadir los de los profesionales, testigos, peritos, etcétera. Cuestionan desde el colegio que subraya que esto provoca que en muchas ocasiones el interesado desista de iniciar la defensa de sus legítimas reclamaciones, con lo que ello supone de tratamiento desigual ante la justicia, en este caso con causa en el lugar de residencia. Lanzarote, por su nivel poblacional, actividad empresarial y económica, tiene todo el derecho a contar con esta jurisdicción en su partido judicial. Se tiene que tomar la conciencia de que Canarias es un espacio geográfico conformado por islas y esto, que le convierte en un lugar privilegiado, no puede ser por contra lo que lesione el derecho de su población a obtener el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, advierten los profesionales de la abogacía. Coalición Canaria-Lanzarote ha pedido al presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que cese en su empeño en castigar de forma continuada y sin sentido a las islas de Lanzarote y La Graciosa, manteniéndolas en el nivel 2 de alerta covid pese al descenso en el número de contagios de las últimas semanas. Además, aunque la decisión depende del Ejecutivo Regional, en su crítica ha incluido también la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, acusándola de tener el mismo empeño. Al respecto, los nacionalistas afirman que no entienden por qué la presidenta Cabildicia permite que se esté ninguneando a ambas islas y sea incapaz de alzar la voz para protestar contra la doble vara de medir que se está aplicando, sin importarle la terrible repercusión económica que está Situando esta, esta situación, está teniendo para la economía insular. Por su parte, el secretario de organización de la Formación Nacionalista en la isla, H.D. Eugenio, sostiene que mientras el PSOE se dedica a jugar con las ilusiones, las esperanzas y la economía de las arteños y gracioseros, las ayudas a autónomos y empresas siguen sin llegar. Están jugando con el futuro y la vida de muchas personas y parecen importarles nada. ¿Qué van a hacer ahora los empresarios que han sacado a personal del ERTE con el convencimiento de que pasábamos a la fase 1? ¿Quién les va a pagar a los empresarios de la restauración la mercancía que han comprado? Pensando en la aplicación del horario de apertura, recalcó Eugenio. Desde Coalición Canaria recuerdan que el nivel de alerta 1 implica que para la actividad de hostelería, restauración y terrazas, bares y cafeterías, se amplía el número de comensales por mesa a 10 personas y también se retrasa el cierre público. El Cabildo de Fuerteventura, a través del Área Insular de Infraestructuras, Planeamiento, Carreteras y Ordenación del Territorio que dirige el presidente Sergio Llores López, en coordinación con el Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura, CAF, y el Consejo Insular de Aguas, continúa trabajando para resolver los problemas de abastecimiento de agua potable que sufre la isla El Cabildo licitará en unas semanas las obras de ampliación y mejora de las EDAM, que son las estaciones de desalación de agua marina de Corralejo y Puerto del Rosario, en las que se invertirán 3.205.000 euros por una parte y 1.952.000 euros respectivamente, más de 5 millones en total. Asimismo, el Cabildo prevé recepcionar en breve los módulos portátiles de desalación de agua de mar de los centros de producción de Corralejo, Puerto de Rosario y Gran Tarajal, que tienen una capacidad de producción de 2.000 mm, milímetros cúbicos al día, se contrataron por procedimiento urgente y llevan ya en funcionamiento varias semanas. La Oliva quiere mejorar la gestión de sus instalaciones deportivas, en relación con la licitación de limpieza y mantenimiento de los centros educativos del municipio, centro de día y escuela infantil, supondrá un esfuerzo en el número de efectivos que dan cobertura a los centros. Además, el refuerzo en materia de mantenimiento de las infraestructuras supone un hito que permitirá al ayuntamiento afrontar con más medios el mantenimiento de los colegios del municipio. Dos contratos que suman más de 8 millones de euros con una duración de 4 años y que suponen un avance en la mejora de la prestación de servicios del ayuntamiento con una gestión más eficiente y eficaz que permitirá mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía, destaca la alcaldesa Pilar González. Tenemos unas infraestructuras deportivas punteras y este es un paso más para mejorar la oferta que se presta desde el ayuntamiento. Esta nueva fórmula no afectará a las personas y usuarias, apunta el concejal de deportes, Jero Lozano. El concejal de limpieza, Celino Umpierres, apunta que se trata de un contrato muy ambicioso y necesario que vendrá a dar un salto cuantitativo el número de operarios de limpieza para satisfacer las necesidades. Vida sana. Hoy les hablaré de los beneficios de comer fresas. En vista de que las fragarias representan una gran fuente de vitaminas y minerales, las frutillas son altamente recomendadas gracias a los siguientes beneficios. Ayudan a prevenir o combatir la artritis. El efecto alcalinizante de este fruto contribuye con la eliminación del ácido úrico que se encuentra en el organismo, además de que contiene ácido salicílico, el cual tiene un efecto antiinflamatorio, contribuyendo en la prevención o control de enfermedades como la artritis, el reumatismo y la gota. Ayuda a controlar los niveles de colesterol. El ácido ascórbico, la pectina y la lecitina que contiene esta fruta, permite reducir los niveles de colesterol malo que se encuentra en la sangre. Fortalece la salud ósea. La interacción del magnesio, el potasio y la vitamina K que se encuentra en su contenido permite contribuir con la formación y fortificación del sistema óseo. Ayuda a combatir la obesidad. Las fresas contienen pocas calorías además de contener un nivel importante de nitrato lo que contribuye con el proceso de pérdida de peso, sobre todo pro efecto de saciedad eh, que éstas producen. Reduce la tensión arterial y de otros problemas cardiovasculares. Los niveles de potasio de este alimento contribuyen con el proceso de formación de orina, lo que se traduce en una disminución de la presión arterial y la reducción del ácido úrico, beneficiando considerablemente el funcionamiento del sistema cardiovascular. Es buena para la diabetes. El azúcar que contiene la fresa es la llamada fructosa, la cual no afecta significativamente los niveles de glucosa en la sangre siempre y cuando se consuma de forma moderada. Las informativo, el tiempo en Canarias. En el norte de las islas de mayor relieve, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado, con algún intervalo en Lanzarote y Fuerteventura a primeras horas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Máximas sin cambios o en ligero ascenso. Que será moderado en medianías y zonas altas de las islas de mayor relieve. Viento del nordeste flojo a moderado, con brisas en costas sureste las temperaturas estarán entre los 15 y 30 grados centígrados en las Islas Afortunadas breve pausa y ya regreso con ustedes El este noticiero es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors bar restaurante loco un oasis en el centro de San Isidro cocina tradicional y fusión nuestra website www.willerdealertenerife.com. Willer Dealer Las Chafiras. Ven, conócenos y compruébalo. Tal día como hoy es Femérides. El 25 de junio de 1852 Nació en Reus, España, el arquitecto Antonio Gaudí y Cornet, uno de los máximos representantes del modernismo catalán y autor de monumentos tan destacados como la Pedrera, la Casa Patló, el Park Güell o la Sagrada Familia. Nacido en una familia de caldereros, pasó su infancia en Reus y tuvo su primer contacto con las artes plásticas profesionales a los 15 años cuando publicó una serie de ilustraciones para la revista manuscrita El Arrequín. A los 17 años se trasladó a Barcelona para cursar sus estudios en la Escuela de Enseñanza Media y se matriculó en la Universidad de Barcelona para ser arquitecto. Cuando recibió su título en 1878, el director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Barcelona dijo «Hemos dado el título a un loco o a un genio». El tiempo lo dirá. Aunque hubo otros arquitectos como Montaner, cuyo estilo se enmarca dentro del movimiento modernista, las obras de Gaudí tenían un estilo y una genialidad latente únicos. Actualmente es considerado uno de los metes más brillantes de la arquitectura del siglo XIX y XX. Hacia las Palmas de Gran Canaria. Tanto el alcalde de Galdar, Teodoro Sosa, como el concejal de urbanismo, Heriberto Reyes, resaltaron que la renovación integral de la Avenida de la Playa de Sardina está pensada para las personas. Y es que en la nueva plataforma de un solo nivel, el espacio que antes ocupaban los vehículos pasa a ser de los peatones. Teodoro Sosa, acompañado de concejales, representantes vecinales y el constructor encargado de la obra recién terminada, Félix Santiago Melián, inauguró ayer oficialmente la nueva avenida de Sardina, Playa, donde ondea por quinto año consecutivo la bandera azul. La re rehabilitación integral de la avenida de Sardina, en la que el ayuntamiento de Galdar ha invertido 2,8 millones de euros, de los que 1,5 proceden del programa EDUCI, perteneciente a los fondos FEDER, creemos que va a dar pie a que vengan nuevos inversores del sector de la restauración, dijo Sosa. Queremos que esto se llene de terrazas, ya que hay espacio para todos. El, al tiempo que se reactiva la zona económicamente con la apertura de nuevos restaurantes, y ello en un lugar en el que se puede pasear con seguridad pensando en el peatón antes que en el coche y en el deportista. Así que siendo la única opción al acceso a pie, el Ayuntamiento de Galdar va a poner en marcha de nuevo la línea de tren que llegará hasta el último de los muelles de sardina, que por cierto han quedado divididos según su uso, buceo, embarcaciones de recreo y deportes náuticos. Y la playa principal es exclusiva de los bañistas, dijo Sosa. Nadie puede quejarse, todo el mundo podrá llegar hasta el último de los muelles y disfrutar del lugar. Ahora, en una segunda fase, resta la renovación de las luminarias de la Avenida de Sardina, adjudicada ya en concurso público a Lumicán, así como la conversión a playa inteligente con acceso a Internet. El Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Valleseco, que coordina el Edil Suso Pérez Rodríguez, ha presentado al alumnado que van a realizar las prácticas del curso de monitor de ocio y tiempo libre en diferentes centros del municipio. Acompañado de la concejala de deportes Genita Rodríguez Santana, las cuatro personas que han finalizado la fase de aprendizaje técnico de su formación comienza su periodo de prácticas de unas 70 horas realizándose en la residencia de mayores, guardería o en el campus de verano. En la visita, los participantes del curso han podido comprobar cómo trabajan el personal encargado de desarrollar y coordinar estas actividades y han conocido así un escenario de trabajo real. Por último, para finalizar su formación, el alumnado podrá poner en práctica todo lo aprendido gracias a las iniciativas de formación entre las administraciones, tanto Ayuntamiento como del Cabildo de Gran Canaria, a la hora de apostar por la juventud. El Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria informa que el dispositivo especial coordinado entre el área de seguridad y emergencias y el servicio de limpieza para la noche de San Juan ha finalizado sin incidencias de importancia en materia de seguridad y con un balance de 150 kilos de residuos recogidos la mitad que el año pasado. Gracias a la colaboración ciudadana, el consistorio capitalino desplegó en la madrugada de este jueves un dispositivo especial con 51 operarios y 15 máquinas encargadas para limpiar la playa de Las Canteras y sus zonas aledañas. Este refuerzo de limpieza finalizó su labor a las 8 horas, si bien las áreas principales en las que se desarrolló la, se recuperaron la normalidad a las 5 de las a las 5 de la mañana. El servicio de limpieza viaria trabajó conjuntamente desde las 0 horas con el apoyo de la policía local. Cabe señalar que en el presente año se recogieron solo 150 kilos de residuos, menos que en el 2020, que fueron 300, y se aplicaron 256.000 litros de agua para baldear todos los espacios públicos en los que se desarrolló el operativo, 122.000 litros más que el pasado año, que fueron 134.000. No se produjeron incidencias destacables en la noche de San Juan, registrándose desde el Centro Municipal de Seguridad y Emergencias, CEMELPA, un total de 10 intervenciones en el operativo, 5 de ellas por quema de residuos y hogueras ilegales, el Ayuntamiento destaca también la exitosa labor de prevención llevada a cabo justamente por el área de seguridad y emergencias con servicios públicos que desde el pasado fin de semana iniciaron los correspondientes trabajos de rastreo mediante una aplicación de ge geolocalización para evitar la constitución de hogueras con los cinco distritos de la ciudad con motivo de esta festividad. Asimismo, el consistorio reforzó la labor en los tres parques del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento 6, que trabajaron en coordinación con la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y Policía Local para prevenir posibles riesgos de propagación del fuego y velar por el bienestar de la ciudadanía. Provincia Santa Cruz de Tenerife El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha señalado ayer en la tarde, minutos antes de entrar a la reunión que tuvieron en el Cabildo ayuntamientos y gobierno de Canarias para analizar la situación sanitaria de la isla, que se está intentando criminalizar a la ciudadanía de la capital como si fuéramos los más incumplidores de Canarias, un extremo que negó tajantemente. Eso no es verdad. El regidor adelantó asimismo sí que pedirá al Ejecutivo Regional que recapacite frente a la decisión de elevar a nivel 3 de alerta epidemiológica a Tenerife, sobre todo porque cómo puede afectar el sector de la hostelería con el cierre de los comedores interiores y las terrazas al 50% de su aforo habitual. Para el nacionalista, esta actividad productiva no es la culpable del incremento de los contagios ya que la mayor parte de los mismos no se producen en bares y restaurantes, sino en el ámbito doméstico y social. De otra, por otra parte, Bermúdez indicó que el gobierno le voy a hacer las peticiones que tienen que ver con la vacunación en determinados sectores vulnerables de la población. Una solicitud que iría al hilo de lo arguido por el presidente insular, Pedro Martín, quien ha depositado sus esperanzas en acelerar el ritmo de inmunización de los tinerfeños mediante complejos como el pabellón Santiago Martín, que estará abierto las 24 horas. En la tarde de ayer tuvo lugar la graduación del alumnado de segundo de bachillerato del IES San Miguel y el Ayuntamiento San Miguelero entregó, como ya es tradición, los premios al Mejor Expediente Académico del curso 2020-2021, el acto, que fue celebrado en el propio instituto y retransmitido en streaming debido a la situación sanitaria actual por la COVID-19, estuvo arropado por el director del centro, Antonio Díaz, el equipo directivo y el profesorado de bachiller, así como por el alcalde, Arturo González, y la concejala de Educación, Pilar Méndez. Quiso felicitar, felicitar al alumnado presente por este curso atípico que han superado con creces, además del esfuerzo y la constancia desarrollado. También felicitó al equipo directivo y profesorado por el trabajo realizado y a las familias porque asumen y aportan un papel fundamental en la educación de sus hijos e hijas. Por su parte, la concejala de educación Pilar Méndez agradeció la oportunidad de poder compartir esa tarde especial para los alumnos y las alumnas e hizo mención a la labor desempeñada por la comunidad educativa. El consistorio San Miguelero reconoció el esfuerzo y los méritos de Antonio Francisco Hernández, Yaiza Utrera y Héctor Rives, que obtuvieron el mejor expediente académico con la intención de incentivar y promocionar valores positivos en la juventud. El Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha dictado en el día de ayer, jueves 24 de junio, un bando municipal a través del alcalde José Domingo Regalado, en el que se autoriza al sector de la restauración a la instalación frente a sus fachadas, es decir, aceras, plazas y terrazas, de mesas y sillas, de forma provisional y extraordinaria, siempre que se cumplan con las distancias y protocolos sanitarios establecidos. La medida se hará efectiva a partir de las 0 horas del sábado 26 de junio con el objeto de mitigar los efectos negativos que pueden ocasionar las limitaciones acordadas por el gobierno de Canarias para la isla de Tenerife. En el bando se refleja que deberán cumplirse las distancias establecidas, que son un mínimo de 90 centímetros libres desde la fachada del local hasta las sillas para el tránsito de viandantes y los protocolos sanitarios durante la vigencia del nivel 3, que está previsto que esté activado en principio hasta el 7 de julio. Hay que recordar también que no podrá superarse el 50% del aforo autorizado en terrazas al aire libre y la ocupación máxima por mesa será de cuatro personas, quedando prohibido el consumo en barra y el servicio de buffet o autoservicio en espacios interiores. José Domingo Regalado explica que esta actuación, al igual que ya se hizo, el ya hizo el gobierno municipal el pasado mes de diciembre y en marzo de este año se adopta ante el anuncio del Ejecutivo Canario de nuevas medidas temporales contra la COVID-19 con el pase a fase 3 en Tenerife por el aumento de la incidencia acumulada y que prohíbe el servicio en zonas interiores. Agrega que Granadilla de Bona cuenta con un gran número de bares, cafeterías y restaurantes que están sufriendo parones y reducciones en su actividad, por lo que es necesario la adopción de este tipo de iniciativas urgentes y permitir la subsistencia de su actividad. Noticias que inspiran Una foto publicada en Facebook el pasado jueves en el Reino Unido de un hombre que se pasó la baranda del puente de la autopista de M62 con las piernas colgando precariamente sobre el borde ha generado reacciones de los usuarios de las redes sociales. Las personas en internet elogiaron al conductor de un camión que estacionó su vehículo debajo del hombre para amortiguar su caída en caso de que saltara. El camión permaneció estacionado en la autopista hasta que finalmente los policías acompañaron al hombre. Fuera del borde y lo pusieron a salvo la foto publicada por vulnerable citizen support leads fue compartida por el grupo para crear conciencia sobre la realidad de la salud mental y el suicidio acompañando la imagen la organización publicó palabras de aliento a la gente destacando la importancia de no permanecer en silencio cuando se trata de situaciones de la vida en las que se necesita una mano amiga lo que la gente no entiende es que saltar al otro lado de cualquier puente indica que algo va drásticamente mal en su salud mental ¿Pero qué es lo siguiente? Decía el posteo. Tengo familia que ha estado en ese punto antes y aún tuvo que esperar una semana para obtener una cita después de encontrarse en la parte superior de un puente. Este posteo es para concienciar de que está bien o no está bien y de que se puede o se debe hablar. El posteo ha generado cientos de reacciones de los usuarios de Facebook y muchos elogiaron al conductor por su gesto heroico. Bien hecho por el camionero, esto nos devuelve algo de fe en los seres humanos. La salud mental es terrible y necesitamos un mejor apoyo en lugar de dejar que llegue a ese punto, comentó Cheryl Holland. Laura Petty añadió, bien hecho por el conductor del camión, espero que la persona del puente reciba la ayuda que necesita. Fuente de Epoch Times en español. Flash Informativo, Noticias Nacionales. El presidente del PP, Pablo Casado, tras la reunión del Partido Popular Europeo en Bruselas el 24 de junio de 2021, asegura que la propuesta de Sánchez no cuela en Europa porque la Unión Europea no admite ni la amnistía ni la independencia. Casado, que ha acudido a la cumbre del Partido Popular Europeo en la capital belga, ha insistido en sus críticas al gobierno de Pedro Sánchez. Afirma que tiene dos caras, una en Bruselas y otra en Madrid, o miente aquí o miente allí. Para Casado, la propuesta de Sánchez para Cataluña no cuela en Bruselas, porque aquí no se permite ni amnistía, ni independencia, ni autodeterminación. Y se pregunta si el presidente cree que una dictadura puede formar parte de la Unión Europea, porque las amnistías solo las conceden las dictaduras. Casado ha ironizado sobre el arrepentimiento que los indultados han mostrado tras salir de la cárcel. Cree que a Sánchez le va a costar explicar que los chicos de Jedoners son unos estupendos demócratas, ha comentado sarcástico. También ha criticado la manera en que el gobierno piensa administrar los 70.000 millones de euros que la Unión Europea destinará a nuestro país para su recuperación tras la pandemia. Para Casado, el plan de Sánchez es yo me gasto el dinero y en 2024 hago las reformas porque sabe que será el PP quien esté en el gobierno, ha dicho. Le acusa de escalonar a la, los populares las reformas y los recortes. El PP tiene que venir a pagar siempre el coste del despilfarro. Además advierte que los populares van a controlar hasta el último céntimo que llegue de Bruselas y ha recordado que incluso han creado una aplicación para hacerlo. La jueza Margarita Balcarce, titular del juzgado de Instrucción 16 de Madrid, analiza ya, según ha podido saber OK Diario, hasta tres cámaras del Ayuntamiento de Madrid que captaron cinco imágenes del lugar donde el diputado Íñigo Arrejón Agredió de una patada supuestamente a un vecino de Navapies de 67, de 67 años y enfermo de cáncer. Las cámaras de la calle del Ave María, Salitre y Buenavista captaron imágenes de la zona en la franja horaria que transcurrió desde las 10.30 hasta las 11.10 de la noche del pasado 2 de mayo. En al menos tres de esas cinco grabaciones se puede distinguir claramente al diputado Íñigo Rejón, acompañado de otros dos varones más. El diputado de más país no ha negado que se encontrase en el lugar, y a aquella hora en esas calles, aunque sí ha declarado que no protagonizó ningún incidente violento ni fue el agresor de este vecino. Sin embargo, uno de los testigos y la víctima de la supuesta patada de Íñigo Rejón ha ratificado este jueves por la mañana su declaración previa realizada ante la Policía Nacional el 3 de mayo ante el titular del juzgado de instrucción número 16 de Madrid. Ambos declararon ante la Policía Nacional tras el incidente del pasado 2 de mayo en el madrileño barrio de Lavapiés. Tanto la víctima como el testigo, que han declarado ayer, han mantenido una versión similar de los hechos. El diputado y portavoz de Más País, Íñigo Rejón habría pateado al hombre de 67 años y enfermo de cáncer, sin que mediase provocación alguna por su parte. Además, la víctima ha sido reconocida por el forense de los juzgados, que ha recibido también todos los informes médicos. De la, del señor donde se demuestra el agravamiento de su hernia y la necesidad de ser intervenido quirúrgicamente. Esa operación ha tenido que ser demorada precisamente por la interacción de los medicamentos contra el cáncer que toma la víctima. Falta por declarar otro testigo que no ha acudido por no haber sido citado aún y que vio al diputado y a otras personas corriendo por la calle y huyendo del lugar de los hechos. El testigo que se sí ha declarado fue quien se encontró con la víctima en su paseo y que usó el teléfono de la víctima para llamar al teléfono de emergencia. La juez ha preguntado a ambos si iban ebrios aquel día, algo que han negado tanto el testigo como la víctima, que no puede consumir alcohol por la medicación que estaba tomando para combatir el cáncer de colon que padece. El abogado de la víctima, Carlos El Arco, ha dicho a la salida de los juzgados que ambos se han ratificado en lo dicho en comisaría e incluso mi defendido ha hablado de una patada muy fuerte, pero el testigo lo agrava y habla de una patada fortísima. Hay que aclarar que ambos no son amigos, solo conocidos del barrio. Será ahora la policía científica quien deberá trabajar en el lavado de esas imágenes para tratar de visionar algo determinante para el futuro del diputado herrejón Culminamos así las noticias nacionales. Flash Informativo. Noticias Internacionales. Ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, Nasser Bourita, inauguró el 24 de junio de 2021 en Rabat la sede de la Oficina de las Naciones Unidas para la Lucha contra el Terrorismo y la Formación en África, con la participación por videoconferencia del secretario general adjunto a la Oficina de las Naciones Unidas para la Lucha contra el Terrorismo, UNOTS, Vladimir Boronkov. La ceremonia, que contó con la presencia del cuerpo diplomático acreditado en Rabat, fue retransmitida desde Nueva York en el marco de la Segunda Semana Internacional de la Lucha contra el Terrorismo. Esta nueva oficina regional, apoyándose en la experiencia de Marruecos y de la UNOT, ofrecerá una formación de calidad a los estados africanos en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, incluyendo la seguridad, la investigación y el enjuiciamiento, la gestión de prisiones y fronteras, la desvinculación, la rehabilitación y la reintegración, optando por un enfoque de colaboración y apoyo que refleja un espíritu de responsabilidad colectiva. La elección de Marruecos como socio para el establecimiento de esta oficina programa es un reconocimiento a la estrategia nacional de lucha contra el terrorismo y el extremismo violento, así como una consolidación del compromiso continuo de Marrecos, Marruecos y del lugar privilegiado de las cuestiones africanas en las iniciativas diplomáticas del reino, de acuerdo con las muy altas orientaciones definidas por su majestad el rey Mohamed VI. Cabe recordar que la UNOPT se creó en junio del 2017 para apoyar los esfuerzos de las distintas agencias de la ONU en sus misiones de acompañamiento a los estados miembros en la aplicación de la estrategia global de la ONU contra el terror, terrorismo. Una manada de 40 vacas ha escapado de un matadero, desatando el caos en un barrio de Los Ángeles en Estados Unidos, lo que provocó incluso que una de ellas tuviera que ser sacrificada después de haber atacado a una familia. Los vecinos denunciaron que las vacas corrían por las calles de Pico Rivera alrededor de las 19.30 horas del día martes, después que una puerta de una planta productora de carne quedase abierta por descuido, señaló la comisaría de Los Ángeles en un comunicado. El ganado llegó a un barrio situado a un kilómetro y medio y uno de los animales cargó contra los cuatro miembros de una familia que cayeron al suelo y sufrieron lesiones menores. Un agente mató a tiros a la vaca para proteger a la familia. Los heridos recibieron tratamiento en un hospital Steve Carmona, funcionario municipal de Pico Rivera, dijo a la televisora local KTLA que tuvo que meterse en un coche para que el ganado no le pasara por encima. Fue Una situación espantosa, aseguró. La policía caballo ayudó a capturar y devolver las vacas al matadero. De las 40 se capturaron 38. Una fue abatida y una no ha sido encontrada, aseguró el departamento policial local. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, tu principal desafío tiene relación con la forma correcta y esmerada con la que trates cada asunto en particular. Necesitas que tu pragmatismo y tu atención observadora te ayude a concretar esas ideas tan revolucionarias e innovadoras e inteligentes. Tauro, tu gran equilibrio interno se fundirá con el entorno y podrás sentir que todo lo que realizas parece más sencillo. También notarás que tu esmero y tranquilidad proceden de la moderación y del compromiso que tienes con otras personas que forman parte de tu vida y de tus planes. Géminis, podrás mantener tus conversaciones, encuentros y formas de expresarte con una mayor sobriedad y todo ello te ayudará a concretar las metas y proyectos que vas a realizar más adelante. Es importante que puedas aclarar ciertos asuntos pendientes con las personas con las que mantienes acuerdos. Cáncer, es aconsejable para ti que pongas toda tu atención a las nuevas ideas que surjan para tus proyectos personales y para tus iniciativas de este día. Deberás afianzar tus posiciones y tener la seguridad y la convicción de que todo lo que estás planificando va a ser benéfico tanto para ti como para tus seres queridos. Leo, deberás aprovechar la gran solidez de ideas siguiéndolas a través de tu intuición para poder marcar el camino que vas a seguir en estos momentos. Es necesario también que dejes atrás algunos asuntos que ya no tienen sentido en tu vida y que deberás abandonar de una vez por todas. Virgo, es un día en el que es muy importante que tengas la atención consciente durante toda la jornada ...y principalmente en los momentos en los que vas a poner en marcha tus proyectos. Es aconsejable que los lleves a cabo con personas afines con las cuales mantengas amistad y confianza... ...porque así será más beneficioso. Libra es un día en el cual deberás madurar tus ideas... ...y en especial aquellas que quieres poner en práctica con otras personas de tu círculo de amistades... Necesitas que tu pragmatismo te ayude a encontrar la mejor respuesta a cada acción que realices durante este día. Escorpio es un día para que tu gran conocimiento y sabiduría te ayuden a proyectar las mejores ideas que surjan en tu mente y poder llevarlas a cabo de una manera precisa y efectiva. Sentirás que todo es más sencillo que otros días porque tus ideas geniales surgirán de una manera más intuitiva y sorprendente. Sagitario, podrás aprovechar tu grado de conexión con el entorno y con el universo, ya que te ayudará a conectar con tus inspiraciones y con tus habilidades latentes. Todo ello te servirá para que sepas elegir la mejor manera de llevar a cabo tus ideas y tus metas. Capricornio es un día en el que te sentirás a gusto en tu ambiente y con las energías que se están moviendo alrededor de ti. Tu gran cautela y madurez intelectual te ayudará principalmente a congeniar con los demás de una manera precisa para que los planes que realicéis juntos sean fructíferos para todos. Acuario, hoy deberás ocuparte de dar lo mejor de ti a los demás. Sentirás que necesitarás perfeccionar tus habilidades y mostrar tu lado más sereno y práctico a las personas cercanas. Todo lo que realices será muy beneficioso tanto para ti como para ellos. Piscis es un día en el que sentirás que necesitas equilibrar los momentos templados y serios con los alegres y distendidos. Es importante que combines ambos para sacar el máximo provecho y el máximo partido a tu rendimiento y a la manera de interactuar con las personas cercanas con las que estás más tiempo. amigos hemos llegado al final del programa deseando les haya sido agrado realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña isla incrustada en el océano atlántico hasta los sitios más recónditos del planeta en muchos de esos lugares se encuentran espectadores entre otros canarios basta a ellos vaya a ellos con cariño este programa por mi parte les invito a para el próximo lunes a la misma hora y por el mismo lugar, para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y el mundo. En la dirección, producción y presentación del programa, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse en mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like si les parece y activar la campanita para recordarles cada nueva misión de noticiero. Así pues, me despido con la eficaz frase. Es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta el lunes y muy buen fin de semana.